0: paciencia. Bueno, es que yo creo que el enemigo está trabajando mucho. Yo tengo un resfrío, un poquito fuerte, y con el internet, bueno, pero Dios, Dios nos va a enseñar algo hoy. Hoy vamos a estudiar una mujer de la Biblia que lleva mala reputación. Vamos a estudiar Raab, la ramera. ¿Saben ustedes qué es una ramera? Hagan así si saben qué es una ramera. Muy bien. Yo también sé. <risa> um, vamos a estar estudiando de Josué, el capítulo dos, Mayormente, Josué capítulo dos y Josué el capítulo seis. Con otros, otros <coughs> versículos también que voy a mencionar. El versículo de memoria, si quieren anotarlo, es Hebreos. 11, 6. Hebreos 11, fe 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Si quieren anotar la cita. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible llegar a ser una hija de Dios o in, un hijo de Dios. Sin poner nuestra fe en Jesucristo para ser salvo, no hay salvación. Y esta, toda esta historia, puede ser que están preguntando, señora Lina, ¿por qué vamos a estudiar algo de una ramera, una prostituta? Bueno, sigo repitiendo que Dios ha puesto estos estudios en la palabra de Dios para nosotros, para que podamos estudiar y para que podamos aprender. Es ella, una de una mujer, por lo cual podemos... Aprender algo bueno y algo no muy bueno. Bueno, hoy día una persona para ser salva se confiesa sus pecados, cree con fe en su corazón que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos y poner su fe en él y será salva la persona. Después de esto, Dios en forma del Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Yo dije esto la, sema- la vez pasada. El Espíritu Santo está sellado dentro de nosotros y nunca, nunca, nunca sale. No podemos perder la salvación. Una vez yo quiero dar énfasis sobre esto, porque hay veces que cuando uno llega a ser creyente piensa, ay, lo voy a, voy a perder la salvación. No, el Espíritu Santo está sellado y él no sale. Y si uno es verdaderamente salvo, el Espíritu Santo nos ayude en producir fruto. Y la palabra clave es fe. Una fe en Dios, en Jesucristo, una fe extraordinaria. Bueno, la historia de hoy tiene que ver con fe. Fe en acción. Bueno, ¿qué es la fe? Yo sé que es cuando, cuando uno pregunta, ¿qué, ¿qué es la definición de fe? Yo lo conozco muy bien, yo sé que todos de ustedes lo conocen también muy bien. ¿Pero qué es fe? Explicarlo. Voy a intentar. Porque la fe es algo que que no se puede ver. No se puede tocar. Pero la fe espiritualmente es lo que conecta nosotros con Dios. (coughs) Perdón. Tener fe en Dios es un compromiso espiritual. Es creer con todo su ser. Que Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios nos guía y Dios nos va a ayudar. Es con es confiar completamente sin dudar. Es lo que es la fe extraordinario. El propósito de creer con fe es permitir que Dios nos ayude y nos guíe y que nos controle. Y aceptamos a Jesucristo como salvador. Con fe y con fe vivimos de acuerdo con su voluntad, obedeciendo su palabra. Bueno, ¿cómo crece la fe? La fe crece estando en la palabra de Dios y hablando con Dios. Tenemos que formar una relación íntima con Dios y he estado hablando de eso por mucho tiempo. Segundo de Corintios 5, 7 Segundo de Corintios 5.7 dice, andamos por me, fe, no por vista. No andamos mirando a las cosas que están alrededor de nosotros. Andamos mirando a Dios con fe. Andamos por fe. A, a Hebreos 11, 6, nuestro versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gálatas 2.16, la persona no es justificada por obras pero por medio de fe en Jesucristo. Fe es creer con convicción. Es creer. Siempre vuelvo a a Salmo 139 que nos explica cómo Dios nos ama, cómo Él está con nosotros, está al lado, está detrás de nosotros, está frente de nosotros. Tener fe en Dios es nunca dudar que Dios nos da lo mejor. Es nunca dudar que Dios nos va a, ne- a dar lo que necesitamos. Es nunca dudar que nos va a cuidar y que no es nunca dudar que Él estará con nosotros para siempre. Fe es enfocando en Dios y no enfocando en el problema. es Fe es decir, de hoy en adelante, por este momento de adelante y para siempre, estoy poniendo mis ojos. En Cristo. Por fe. Bueno. ese es algo sobre la fe. Pero prego, la pregunta es. Y, y puede ser que ustedes. Han preguntado. ¿Cómo fueron salvas las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo, cómo llegó. A ser hija de Dios. Raab, La ramera. Bueno. Es buena pregunta. Porque Cristo no había venido. Cristo no había muerto en la cruz por sus pecados, pero ellos llegaron a ser hijos de Dios en la misma manera, poner su fe en Dios. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Y yo les voy a decir que Raab, la ramera, está mencionada en este capítulo de los héroes de la fe, una prostituta. Piénsenlo, piénsenlo. Bueno, dice Hebreos, por fe Abel ofreció a Dios. Por fe Noé construyó un barco. Eso sí requería mucha, mucha, mucha fe, construir este barco tan grande. Por fe Abraham salió de su casa sin saber para dónde iba. Por fe Moisés pasó por el Mar Rojo. Todo lo hicieron por fe, por obedecer a Dios. Y ellos creyeron lo que Dios dice es verdad. Y tengo fe en lo que dicen. Bueno, ¿cómo puede ser una ramera salva? Por fe en Dios. Puede anotar este versículo Hebreos 11.31, es en los héroes de la fe, Hebreos 11.31, Por la fe, Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es este está Hebreos 11.31. También en Santiago 2.25, Santiago 2.25, Pablo dice, Raab, la ramera, no fue ella justificada por otros cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Ella tenía fe en Dios. Es obvio que ella había escuchado mucho de Dios antes de venir los dos espías, como vamos a ver. Pero ella tenía Una fe en Dios y el la fe produce las buenas obras. Dios había prometido recuerden en en el libro de de Génesis que Dios le dijo a Abraham varias veces que que vas a tener un hijo, un hijo muy especial. Y en Génesis 15 1 al 6 Abraham está diciendo Dios ya, ya tengo 99 años. No tengo hijo. Soy viejo y Dios le prometió un hijo y Dios dijo hay que salir y mirar a todas las estrellas. Así serán el número la cantidad de, de tu descendencia y dice Génesis 15 3, 6 y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia su fe de Abraham que él tenía en Dios. Dios lo contó por justicia y Abraham hoy día está en el cielo por fe. Abraham nunca nunca dudó, aún con tantos años, esperando tantos años, nunca dudó. Bueno, para ser salvas, las personas necesitan tener fe en Dios y creer con corazón en las promesas de Dios. Y Dios les contó para justicia eran salvos. Y para el perdón de pecados, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, o arrodillamos o inclinamos la cabeza y oramos, Señor, perdóname por este pecado. Y Él nos perdona. Pero para el pego, perdón de pecados, ellos hicieron sacrificios de los animales. Sabemos mucho de los de las ovejas, de los pájaros. Tenía que ser perfecta la oveja. Cuando Jesús llegó y murió en la cruz, ya no ya no servía la ley. Jesús era el sacrificio perfecto. Recuerden que la oveja tenía que ser pura blanca, sin mancha, sin enfermedad, a uh, una cierta edad tenía que ser cierto peso tenía que ser perfecta. La, el, el, el sacrificio el sacrificio perfecto era la oveja. Pero cuando Jesús vino, él murió en la cruz y llegó a ser el sacrificio perfecto para nosotros. Bueno, pero para ser salvo hoy o en tiempo de los antiguos, el Antiguo Testamento, uno necesitaba tener fe. La base de la salvación es la fe. Y todas las personas del Antiguo Testamento que leemos, ellos eran pecadores. Y vemos, hemos visto muchas mujeres que pecaron contra Dios, pero ellos al mismo tiempo tenían una fe extraordinaria en Dios. Y Dios les fue contado para justicia. Raab tenía esta fe, como vamos a ver, y Cristo y Dios contó para justicia. Entonces ella está en el cielo. Raab tenía fe y está nombrado. Es interesante. En la lista, ella está en nombrada en la lista de fe en Hebreos 11 con pocas, pocas mujeres. La mayoría son hombres. Ella también está en la lista de la genealogía de Cristo. Este está en Mateo 1, 6. Um, si ella está nombrado en la lista de um, héroes de la fe en Hebreos 11, 31. Ella está en la lista de la genealogía de Cristo en Mateo 1.5 y ella ni era judía esa historia es tan interesante y hay otro versículo que, que sobre la fe y eso, eso será un poquito difícil a lo mejor para mí explicarlo Santiago 2.25 Santiago 2.25 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta Quiero hablar un poquito de, de, de fe y las obras. ¿Qué quiere decir este versículo? Está diciendo que las obras, las buenas obras, son producidas o que vienen de una fe viva, fe viva y verdadera, que producen automáticamente las buenas obras. Porque dice, la fe sin obras, la fe sin obras está muerto. Y... Cuando cuando una persona está viva, ¿cómo sabemos? Vemos evidencias, ¿verdad? Claro. Vemos movimiento. Vemos que se escuchan, que hablan, que dicen palabras. Hay expresiones, se ríen, lloran. Está vivo el cuerpo. Y estas características nos muestran que es viva la persona. Y es igual con la fe. Y como yo les dije, esta es una lección... Sobre la fe y la fe de una mujer. Si tenemos a Jesucristo como nuestro salvador y si somos salvos verdaderamente, habrá unas evidencias. Déjame repetirlo. El cuerpo sin evidencias está muerto. La fe dentro de la persona sin evidencias está muerta. Es lo que dice la palabra de Dios. Estas evidencias se, buen, se llaman las buenas obras. Las buenas obras fluyen de la fe que tenemos por el Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto del Espíritu Santo? Fe. Fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es algo natural y no tenemos que en, es, enforzarnos a hacer las buenas obras. Es algo que trae el Espíritu Santo dentro de nosotros y por sus frutos los conoceréis. Este está en Mateo 7, 16. Estoy explicando este versículo porque hoy vamos a estudiar a esta mujer que era prostituta, era ramera, pero ella creyó en Dios por medio de la fe. Y tenemos que recordar que ella no tenía Biblia. Ella no tenía enseñanzas. Ella no tenía la, la, las escrituras o parte de la ley o parte de las profeci- profecías, pero ella, por fe, creyó en Dios. Bueno, Raab, su nombre, la primera parte, es el nombre de un dios pagano de Egipto. Ella pertenecía a un grupo de gente que adoraba ídolos. Vino de gente muy pagana y ella vivía en, el, en la ciudad de Jericó. Y ella tenía familia, no sabía nom- nombres, pero en Josué II vemos que ella tenía ma- madre, padre, hermanos y hermanas. Lo interesante es que cuando los espías vinieron, se dicen los comentarios que uno de los espías eran Salmón. Salmón, cuando termina la historia... Y Raab va con los israelitas para vivir con ellos. Salmón y Raab se casaron. Adivinen el nombre del bebé. Era Boaz. ¿Quién es Boaz? Es el esposo de Ruth. Hmm, interesante, ¿no? Eh, eh, a, a mí me llama mucho la atención cómo Dios usa gente. Que nosotros a lo mejor consideramos las personas más pecaminosas de la, de la de la sociedad. Pero por eso ella está en la lista de genealogía de Jesús. Porque ella era la madre de Boaz, el esposo de Ruth. Muy interesante. Rahm, la ramera era una amorita que adoraba a uno de los dioses de Egipto. Y ella, repito, hay que recordar, ella no tenía enseñanzas bíblicas. Y vamos a estudiar, vamos a ver dónde escuchó de Dios. Ella vivía en Jericó con los cananitos, una sociedad con una degradación moral terrible. La nación de Israel, como sabemos, salieron de, ellos salieron de Egipto después de haber vivido muchos años en esclavitud. Dios escogió a Moisés para llevar el pueblo a la tierra prometida, que fue Canaán, que fue Jericó. Jericó era parte de Canaán. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Y fueron, entraron en el desierto y pasaron 40 años subiendo y bajando sus tiendas, caminando, criticando. Era una vida muy dura. <coughs> Perdón. Cuando salieron de Egipto, um, ellos estaban enfocados en esa tierra de Canaán, una tierra rica de miel y leche, una tierra rica en todo, y todo el tiempo ellos se estaban enfocando y pensando uy, esa tierra perfecta, rica pero por sus quejas y falta de obediencia Dios no les dejó mucha de la gente entrar en la tierra prometida <coughs> por fin eh, y, y él él dijo que no van a entrar hasta que esa, esa cantidad de gente muere entonces ellos tenían que morir. Ay, cuando va a morir fulano de tal para poder entrar en la tierra prometida? Moisés no pudo ver esa tierra. Él lo vio desde lejos, pero no pudo entrar. Y un resumen de Josué 1 es que Moisés, Araón y María, la hermana de Moisés, ya murieron. El nuevo líder era Josué. Y él fue escogido para guiar la nación de Israel a esta tierra prometida de Canaán. Entonces, él empieza a a pensar en sus planes y yo adivino que pasó mucho tiempo con Dios porque Dios escogió el plan de ataque. Su plan era entrar en una de las varias ciudades de los cananitos. Jericó era la ciudad más poderosa y más grande y más difícil para conquistar. Pero él había consultado con Dios. Y él, Josué, decidió mandar dos espías para analizar la entrada, para analizar cómo podrían entrar o dónde podrían entrar o cómo podrían conquistar esta ciudad. Bueno, esta tierra y la ciudad de Jericó, estaba protegida por montañas alrededor, estaba protegido por el río Jordán y con dos muros grandes. Fuera de Dios, ellos no iban a poder entrar de ninguna manera. Bueno, esta gente tenía ídolos y aquí vivía Raab. Es interesante ellos tienen unas prácticas de la fertilidad y ellos practicaban sacrificios humanos. Y a Baal, a su dios Baal, y eran horribles y no leí cómo eran y no me no interés no, no tengo mucho interés en saber. Pero aquí vivía Raab, la Arlota. Es interesante que siendo ramera, la gente tenía mucho respeto para ella. Y yo no lo entiendo, pero es difícil entender. Parece que sus ritos de la fertilidad daban honor a las rameras y era su profesión. La ciudad estaba protegida con dos muros. Uno que era cuatro o cinco metros de alto, otro era siete a ocho metros de alto. Y cada muro tenía dos metros de ancho. Entre los dos muros había tres o cuatro metros y la gente construyó pequeñas casas encima de estos dos muros. Entre los tres o cuatro metros. Y aquí, en una de esas casas, vivía Raab, la ramera. Y había escaleras para subir y <coughs> las ventanas de la casa de Raab daba vista y acceso. ...a la tierra exterior de la ciudad de Jericó. Bueno, Josué mandó dos espías para analizar los obstáculos... ...y también para calcular los desafíos, cómo iban a entrar y conquistar. Porque yo no creo que Josué tenía ninguna idea de cómo iban a conquistar esta ciudad. Él estaba acostumbrado a pelear en una batalla... Y seguro que pensaba que él dijo a los espías, hay que averiguar cuántos soldados hay. Hay que averiguar que si son um, es fuerte el ejército, etcétera, etcétera. Y, y, y él no tenía, él no sabía que iba a ser Dios, porque Dios les diaba la victoria con batallas. Y seguro que un sueño estaba pensando, vamos a tener una batalla contra la ciudad de Jericó y Dios nos va a dar la victoria. Bueno, um, Josué 2.1, vamos a empezar en Josué 2.1, dice, Josué, <coughs> perdón, Josué hijo de Nun envió desde Sitán dos espías secretamente. Este era un secreto. Ellos no entraron diciendo que somos judíos, estamos aquí para mirar la ciudad, diciendo andar, reconocer la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allá. Bueno, la puerta de la ciudad de Jericó había una puerta de entrada y estaba abierta durante el día, siendo que la casa de Raab uh, estaba colocada cerca de la entrada y sobre los muros los los espías entraron donde ella dice versículo uno que los dos espías posaron allí. Es obvio que ella tenía una posada para los viajeros. Y seguro que muchos viajeros llegaron a su posada. Era muy normal ver hombres entrando y salieron de la casa de ella. Entonces ellos pensaron, bueno, vamos a una posada donde entran y salen gente y no nos van a reconocer. Ellos entraron a las posadas porque eran lugares de conversación donde ellos podrían recoger información podían preguntar algunas preguntas um, recogiendo todos los datos necesarios. De todos los viajeros visitando um, esta, y, y eso es importante, ella tenía una posada. Muchas, muchas, muchos viajeros entraron en su posada. Y de todos estos viajeros visitando su posada, Raab había escuchado mucho de Dios ellos sabían del del como Moisés y, y Israel cruzaron no como ellos cruzaron el mar rojo sabían mucho de los israelitas y más tarde que vamos a leer ella dice eh, 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 dice que la gente de Jericó tenía mucho temor de los israelitas entonces todos 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 estaban hablando de los tantos milagros que Dios había hecho. Ellos sabían también las promesas de Dios para dar esta uh, tierra a la nación de Israel. Los espías entraron en esta posada para escuchar información que les iba a ayudar. Josué 2 dos dos dice, y fue dado o oh, me ve Salió la, bueno, voy a seguir. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Cómo sabían que ellos habían venido? Bueno, yo estoy seguro que ellos estaban pendientes de que un día los israelitas van a entrar para mirar la tierra para conquistarnos. Bueno, rápidamente alguien se fue donde el rey para decir que hay espías y están en la posada de Raab. O tal vez los espías estaban preguntando mucho y llamaron la atención. Pero el rey había escuchado del poder de Dios de los israelitas. Ellos tienen que armarse, defenderse, y acabar con estos espías bueno yo creo que ellos habían pensado los espías habían pensado quedarse días pero no 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 pasó esto cuando unas personas vieron los extranjeros obvio que se enterraron que eran judíos puede ser por su manera de vestir puede ser por su manera de hablar um, pero toda la ciudad tal vez estaba esperando de ellos. Josué 2.3 dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Ellos sabían para qué habían llegado. Al escuchar este aviso del rey, Raab hizo una decisión. De los tantos viajeros, tras los años, ella había escuchado mucha información acerca del éxodo de Egipto. Ellos habían escuchado el milagro del mar rojo y se dio cuenta que estos dos hombres también eran muy diferentes que la, de la mayoría de los hombres que visitaron a su um, a su hogar. Ellos amaban el Dios, el verdaderamente amaban el Dios. No adoraron a los ídolos. Es obvio que ella había creído en Dios antes de venir los dos espías y su fe en Dios le guió a su decisión. Ella sabía que tarde o temprano los soldados del rey vendrían para matar los dos espías y tal vez ella también, pero ella los quería ayudar y salvar. Josué 2, 4 a 5, dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido, seguidlos a prisa y alcanzaréis. Bueno, ella mintió. Um, ella decidió mentir a los soldados del rey, negó saber. ¿Para dónde se habían ido? Um, es, es interesante que ella mintió. Ella no sabía nada de las, las escrituras y, y, y no, no nos da permiso a mentir porque la mentira es pecado. Pero ella no tenía nada de enseñanzas de la, los profetas y su tendencia natural era salvar a los espías y mentir. Ella no tenía una idea de que Dios le protegería de estos soldados. Bueno, Josué 2.6 dice, Más ella los había hecho subir al terrado, a los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. (coughs) Obvio que ella tenía un negocio de lino que para esconder a los espías los subió al terrado para esconderlos debajo del lino que estaba es, um, secándose. Se dicen que el olor de este lino mojado tenía un olor tan terrible que nadie ni los soldados acercaría ese sitio por el olor. Bueno, Josué 7 dice, los hombres, los soldados, fueron tras ellos por el camino del Jordán. O sea que Raab los mandó, que ellos salieron, ¡Que vayan! ¡Rápido, rápido! Los soldados, los hombres, fueron tras ellos por el camino del guardán hasta los vados, a la puerta, y la puerta fue cerrada. Esa era la puerta de la ciudad. Después de salir, después que salieron los perseguidores, los soldados. Los soldados de los espías salieron corriendo de la puerta de la ciudad para intentar capturar a los espías, pero no los encontraron. Y cuando ellos salieron, cerraron la puerta de la ciudad, si por si acaso los espías querían volver a entrar o que sí todavía estaban dentro de la ciudad. Y no se olviden que Jericó tenía dos muros grandes y puertas para entrar a la ciudad. De noche se cerraron la puerta. Ahora vamos a leer Josué 2, 11, 8 a 11. Antes que ellos se durmiesen, eso es antes de de los dos espías se durmieron, ella subió al terrado y les dijo, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía la profecía, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esa gente tenía mucho temor, ellos sabían que Dios le iba a dar la tierra de Canaán a los israelitas y tenían temor. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Seón y a O a los cuales habéis destruido. Esos fueron batallas. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. (coughs) Esta es la porción de la palabra de Dios que nos dice claramente, Que Rahab, en alguna ocasión, antes de venir los dos espías, ella había puesto su fe en Dios. Y que ella creyó que Jehová era el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella está declarando a ellos su fe en Dios. Y tenemos que admirar el coraje de Rahab. Si los soldados habían encontrado a los espías sabiendo que ellos los había escondido, uf, ella estaría habría estado muerto en esta ocasión con los dos espías. Bueno, entonces ella declaró su fe. Ella quiso que ellos supieron que ella amaba a Dios también y ahora ella les da una. Petición, una, una pregunta y voy a leer Josué dos doce al trece al 14 12 Josué dos doce al 14 os ruego pues ahora que mejoréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas en la muerte ellos le respondieron nuestra vida responderá por por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad bueno, ella quería que cuando ellos vinieron O cuando ellos vienen para conquistar la ciudad, ella quiso una promesa que ella y su familia serían salvos, porque Josué iba a entrar y matar toda la gente entre dos mil y tres mil personas. Y ellos están de acuerdo de escuchar viajeros. Ella sabía que iba a pasar la destrucción totalmente de la gente en Canaán y Jericó. Y ahora voy a dar un resumen de Josué 2, 15 al 21. Ella los dejó bajar de su ventana porque la ventana de su casa daba vista a a los afueras de la ciudad. Y ella les dio direcciones de cómo salir, por cuál camino, para evitar encontrar los soldados. Y ellos le pidió a ella colocar un cordón de grana o un cordón, ten, tenía que ser <coughs> más grande de un, un cordón pequeñito, tenía que ser un cordón bien grande de color escarlota o vino tinto muy brillante de la ventana. Y cuando um, los soldados de Israel regresaran al ver el cordón, van a saber, esta es la casa de Raab que los había salvado, que los había ayudado. Y por medio de este uh, cordón, hay que proteger a ella, los protegerlos a ella y su familia. Y, y ellos le dijeron a Raab que, tra- que, que traigan toda su familia a su casa, que no salgan. Que se queden en la en la casa con la puerta cerrada hasta que el ejército de Israel llegue. Bueno, entonces los espías salieron de la ventana de su casita y ella dejó colgado el cordón de grana o de color escalota de la ventana. Los espías se escondieron con ella por tres días y los Soldados buscaron y buscaron y buscaron, pero no los encontraron. Y ellos volvieron donde Josué y dijeron en Josué dos veinticuatro y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayen dentro de nosotros. Entonces. Él dijo que ya, podemos ir. Y el resto de la historia es, 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 yo creo que ustedes saben el resto de la historia. Es conocida la historia. Josué y los soldados, la nación de Israel, marcharon siete días alrededor de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, (coughs) se dice que en, en aquella época... Um, tenía 40 mil metros cuadrados, cuadrados, 40 mil metros cuadrados. Es una ciudad más o menos grande y tenía más o menos entre dos mil y tres mil habitantes. Y las instrucciones de Dios eran, por los primeros seis días hay que andar totalmente alrededor de la ciudad una vez el lunes esperar a martes, una vez martes, toda la semana, pero el séptimo día, ellos tienen que caminar siete veces alrededor de la ciudad. Y siempre me pongo a pensar, Dios podría haber destruido estos muros con su palabra, con, con, con hablar una palabra o con un pensamiento, pero él dio instrucciones a Josué y Josué tenía que obedecer. La gente en aquellos tiempos muchos eran muy obedientes y el resto de la historia es conocida. Marcharon siete días, el séptimo día y yo yo estoy pensando que durante cada día "Ah, ya 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 podemos ya podemos dejar de, no, 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 otro día, y el séptimo día, una vuelta, dos vueltas, y la gente, como como esta gente quejaba tanto, ay, me duelen los pies, ay, tengo hambre, ay, tengo que usar el baño, ay, que, pero siete veces, Dios dijo siete veces alrededor de las de la ciudad, en el día séptimo. Y en este instante, los muros, estos muros tan grandes, tan gruesas uh, tan, tan gruesos, se cayeron. Y este fue otro milagro de Dios. Dios, vemos muchos milagros en la Biblia, en el en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Rahab y su familia fueron salvos. Y Rahab se casó con Salmón y era madre de Boz, el esposo de Ruth. Es una historia linda. Pero Raab la ramera puso su fe en Dios. Ella está, como dije, en la lista de hombres de la fe, de, de Hebreos 11. Ella fue escogida por Dios para estar en la genealogía de Cristo. Porque dice Mateo 1.5, Salmón engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey. David y vemos la genealogía. Esta ramera que empezó ramera uh, puso su fe en Dios y esta fe agradó a Dios. Volvemos al, al versículo de memoria, Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas, como siempre, hay muchas lecciones que podemos aprender Y yo creo que una lección para todos de nosotras es primeramente de tener fe, de poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro único salvador, pedir perdón por los pecados y dejar que él controle nuestra vida. Pero también la importancia de que crezca la fe, que crezca la fe es tan importante. Yo adivino que... Uh, Raúl puso, ella puso su fe en Dios, pero tenía pocas enseñanzas. Cuando ella um, empezó y, y se fue para vivir con los israelitas, creció su fe. Tenía que crecer, porque ella está en la lista de los héroes de la fe. Debería haber tenido una fe extraordinario. Y la fe es creer con todo su ser que Dios está con nosotros. Y Él está en control de de lo que pasa en nuestras vidas. Es creer sin dudar en las promesas de Dios. No importa qué nos pasa. Dios está en control. ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? Voy a leer un versículo. Hay que anotarlo. Romanos 17. Romanos 17. La vez viene por el oír. Y el oír, ¿por la qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Por la palabra de Dios. Hemos hablado mucho, mucho, mucho de estar en la palabra de Dios todos los días. La segunda lección para mí que sobresale en este estudio es la importancia de compartir nuestra fe con los demás. Alguien, en alguna ocasión, Compartió su fe con Raab oh, Ra- la Arlota. No, la ramera. es Arlota es la palabra en inglés. Raab la ramera. Algunas personas testificaron a ella algo del Dios de los cielos y Dios de la tierra. Ella había escuchado de los milagros. Ella había escuchado. Que la gente hablaba, uy, eso sí va a pasar a nosotros y, y Dios hizo esto y, y Dios es, es todo poderoso y ella escuchó y ella creó y fue utilizada por Dios. Alguien compartió el evangelio con ella. Alguien compartió de ella como era, como es Dios en Mateo 28 19. El mandato para nosotros es ir. Y hacer discípulos. Enseñar, testificar. Mateo 28, 19. El mensaje que tenemos nosotros es el mensaje más importante de cualquier mensaje en este mundo. Y debemos preguntarnos, ¿estoy yo compartiendo mi fe? Romanos 10, 14 dice, no van a escuchar sin un predicador. Bueno, no somos pastores, no somos predicadores. Pero podemos compartir la fe con otros, con los vecinos, con los que están en el trabajo con nosotros. Hay mucha gente que todavía no es salva, que no ha escuchado nada de Dios, de Jesús. Otra lección que a mí me tocó, me tocó el corazón. Ram se preocupaba por la salvación de su familia. Mi experiencia, yo vengo de una familia que no era creyente. Y para mí era mucho más fácil testificar a un desconocido que testificar a mi propia familia. No sé por qué, pero es difícil. Pero Raab se preocupaba que su familia también se entregara a a Dios y que ellos también dieron tenían fe. Yo pasé mucho tiempo orando por oportunidades de testificar a mi familia y Dios me dio oportunidades. La familia de Raab no, no creyó en Dios. Era gente muy pagana. Y antes de salir los espías, ella tenía que ver su familia salva y llevada para que ellos también creyeron a Dios. Eso es tan, tan Y y yo sé, todos de nosotros tenemos familia que no es creyente. Yo sé es difícil, pero es nuestra responsabilidad. Porque si no testificamos, ellos a lo mejor no van a escuchar. Otra lección. La fe en Dios es lo que salva. Y hemos hablado mucho. Pero quiero decir que no importa la clase de pecado. No importa tan mal a la persona. Vemos a, a, a ella. Raab la ramera hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo toda maldad en aquel tiempo Raab puso su fe en Dios ella era pecadora ella creyó por fe fe y Dios la utilizó para ayudar a la nación de Israel a entrar en la tierra prometida sin ella bueno Dios utilizó a ella Para su honra y su gloria. Nosotros no necesitamos ser perfectos para que Dios nos use. Y no importa la clase de pecado. Dios perdona y Dios olvida. Sus buenas obras de Raab salvaron los espías y probaron su fe en Dios. Pero su fe en Dios es lo que le salvó. Y Dios lo contó. Lo contó para justicia. Hay que testificar. Hay que orar. Pedir a Dios. Dios, dame oportunidades. Bueno, otra lección. Si creemos con fe, Dios puede hacer milagros. Si Dios, si dejamos que Dios nos guíe, veremos cosas milagrosas. Cuando hace muchos años atrás, Dios había prometido la tierra prometida a la nación de Israel los muros de Jericó cayeron y eso fue un milagro Josué no sé si sabía o no sabía pero él siempre obedecía a Dios y creyó que Dios iba a darles entrada a la ciudad de Jericó obedecieron y Dios hizo un milagro seis días siete días Sin la ayuda de Dios, era cosa imposible penetrar en esta ciudad. Pero tener fe en Dios, un fe constante, vamos a ver milagros de Dios. También Dios siempre cumple sus promesas. Dios le prometía que iba a tener acceso y dio acceso. Demoró mucho tiempo. desde el tiempo que Dios prometió a Moisés, van a entrar en la tierra prometida. Pasaron por lo no menos 40 años. Pero Dios cumplió su promesa porque Dios siempre cumple sus promesas. Y yo no sé, muchas veces como seres humanos estamos esperando una respuesta o una promesa de Dios. Puede ser que será tiempo, puede ser que estaremos. Esperando tiempo. Dios tenía muchas lecciones para la nación de Israel. Y tiene lecciones para nosotros. Entonces, hay que seguir orando. Hay que seguir confiando. Y hay que seguir. Es importante que siga creciendo la fe. Y paciencia. Con fe y paciencia y oración. Él cumplirá sus promesas. No se desanime Que tengan paciencia y aprender la lección. Que Dios va a suplir las necesidades. Y que Él está con nosotros. Bueno, hay otra lección que (coughs) yo he visto hablando con damas, con mujeres. Y es que no podemos vivir en el pasado. Y no podemos vivir en el futuro. Ni en el pasado, ni en el futuro. Tenemos que vivir hoy día. Yo conozco mujeres... Que viven en el pasado. O están recordando pecados del pasado y no pueden perdonarse. Hay mucha gente que han pecado mucho, pecados horribles, como Raab y no pueden olvidar, no pueden perdonarse. Pero Dios perdona. O también están viviendo en el pasado, recordando todas las buenas obras, las buenas cosas que han hecho, y no quieren vivir en el en el uh, en hoy en día, porque el pasado era más agradable. Rab tenía un pasado bastante malo, pero ella siguió con la nación de Israel y la ayudó a Dios. Dios le ayudó. Y es interesante que una ramera como ella, que llegó a estar, eso sí siempre me llama la atención, una prostituta que llegó a estar en la lista de héroes de la fe. Y yo sé que viviendo hoy en día, hay diferentes etapas de la vida. Hay tiempos de gozo. Hay tiempos de felicidad. Tiempos de malas decisiones, de fracasos, de tristezas tiempos de enfermedades. Y ahora puede ser que ustedes, hay alguien que está viviendo en uno de estos posiciones, enfermedades, dolores. Pero hay que aceptar con fe donde estamos. Con fe podemos vivir felices. Donde estamos es donde Dios quiere que estemos. Y hay que dar gracias a Dios por cada día que nos da para vivir. Si si Dios me, me me sacó de la cama hoy, si me levantó hoy de la cama, quiere decir que Dios tiene algo para mí hoy, algo que Él quiere que haga. Y hay que pedir a Dios cada mañana, Dios, ¿qué quieres que haga yo hoy? ¿Cómo te puedo servir? ¿Con quién puedo testificar? ¿Cómo, cómo puede crecer mi fe? Que me ayude a crecer la fe. Hay que vivir hoy, no vivir de ayer ni vivir de mañana. Bueno. Y con otra lección, um, con la ayuda de Dios se puede cambiar la vida, pero solamente con la ayuda de Dios. Dios es el que cambia vidas, que cambia corazones. O ha tenido una vida pecaminosa, pero con la ayuda de Dios cambió por completa. Ella dejó su profesión pecaminosa. No somos rameras, <ríe> yo sé, y no estoy comparándonos con rameras. No somos como ella, pero hay pecado habitual, pecados habituales en nuestras vidas que deben ser cambiados. Y yo no sé cuáles son, pero cada una de nosotros tenemos un, unos pecados que surgen cada día, que surgen, que vuelven a surgir, que vuelven a um, atentarnos. Y si tenemos pecado en la vida no confesado, hay que tratar con este pecado y confesarlo. Porque Salmo 66, 18, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay otros versículos también que dicen, si hay pecado en mi corazón, Dios no me escucha. Y a lo mejor si yo estoy orando y orando y orando y Dios no me está contestando mis oraciones, puede ser que tengo pecado y que el pecado está impidiendo la respuesta de Dios. Bueno, y la penúltima lección es que, o oh, es la última, creo que es la última, hay que dedicar al resto de su vida a Dios. Raab tenía más o menos, y eso es según los comentarios, y yo no, no digo porque la Biblia no nos dice, pero comparando años y, y batallas y la el conquista de, de la ciudad de Jericó, dicen que Raab tenía más o menos 30, 35 años. Y raam decidió, y escuchen bien, ella dejó su país, dejó su profesión, dejó sus amigos, dejó su religión, dejó, dejó su cultura, dejó su idioma, dejó su casa, dejó una vida con buenos ingresos económicos. ¿Para qué? ¿Para qué dejó? Ella dejó todo, todo para ir a vivir con gente desconocida idioma desconocida, cultura y costumbres desconocidas, religión desconocida. Ella no tenía dónde vivir con los israelitas. Ella solo sabía que les le iba a rescatar a ella y les iba a rescatar a las personas en su familia. Ella ni sabía si los espías iban a cumplir con su promesa de salvarla y su familia. Y a lo mejor ella iba a morir con toda la ciudad de Jericó que tenía ella, ella dejó todo, todo ella tenía a Dios y ella decidió. <coughs> <coughs> perdón, ella decidió dedicarse a él por el resto de su vida. <coughs> Ay, perdón, ella decidió dedicar a Dios. Por el resto de su vida, aunque ella supiera que tenía que sacrificar todo. Ella todo sabía lo único que sabía cuando fue rescatado fue que Dios era el dios, es Dios de los cielos, de la tierra y Dios todo poderoso, y que Dios hace milagros. Entonces, mi pregunta es cómo soy yo. Han decidido que dar su vida. Hace años yo decidí dar mi vida al Señor. Y hasta que venga Jesús en las nubes para rescatarme, o hasta que me lleve al cielo, yo quiero seguir sirviendo. La mayoría, y yo yo veo que la mayoría de ustedes son mucho más joven que yo, y tienen muchos más años para vivir. Y mi mi consejo es de su vida al Señor, no para salir de su casa, no para salir de su país, ni para su cultura, etcétera, etcétera. Pero para dejar las cosas del mundo, para dejar lo que es ídolo para cada uno de nosotros. Y yo les voy a decir, solo tenemos una sola vida. Y les aseguro que nos está pasando muy rápido Y cuando llegamos al cielo y estamos frente a mi Dios, no va a importar la clase de ropa que tengo o tenía. No va a importar ni cuán grande era mi casa, ni la cantidad de dinero que tenía, ni la cantidad de carros que tenía. Lo único que va a importar es lo que yo he hecho para mi Dios. Perdoné a mi prójimo, amaba a mis vecinos, testificaba, confesaba mis pecados, oraba, comunicaba con Dios, dedicaba mi vida a él, obedecía yo su palabra. Eso es lo que va a importar. Y me llama la atención, Raab no tenía la Biblia. Ella tenía poca conocimiento de Dios. Y ella sacrificó todo, todo para seguirle a Él. Hay que revisar nuestra vida y preguntar, ¿soy yo totalmente dedicado a Dios? Mateo seis 16, 24 al 25 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a mí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo lo que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Rahab negó todo para seguir a Dios sin saber nada del futuro, donde vivirá nada. Es interesante que Rahab la Ramira fue adoptada en la familia de Dios para llegar a ser israelita. Por adopción es como nosotros no somos judíos días judíos, pero Dios nos ha adoptado en la familia de Dios. Somos adoptados todo pasó porque todo porque pasó porque alguien le testificó pasó porque ella decidió arriesgar su vida para la nación escogida por Dios. Ella hizo todo por Dios y por medio del ejército de Josué podía conquistar Jericó. Ella empezó una ramera, pero terminó una heroína de Dios. Y para que crezca la fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Diciendo, hermanita, abre su Biblia que eso es la manera en que va a crecer nuestra fe que abre su biblia que forme una relación conmigo una relación más íntima y esta es la oración y también hay recordar el versículo de memoria hebreos 11:6 6 pero sin fe es imposible agradar a dios bueno oremos padre celestial Te damos otra vez tantas gracias por tu palabra que nos habla, que nos enseña, que nos corrige, Señor. Te damos tantas gracias que tenemos toda la palabra completa en nuestras manos. Señor, que crezca nuestra fe. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti por medio de leer la Biblia y dejar que tú nos hables. Gracias, Señor, por el amor, y gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz. Que esté con cada dama, Señor, que crezca la fe de cada una, y pedimos esas cosas en el nombre de Jesús, dándote tantas gracias. Amén.